0: A palavra do Senhor diz assim. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando seus discípulos, Repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro. E perder a sua alma, que daria um homem em troca de sua alma. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Diz-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Palavra do Senhor é tão preciosa para o nosso coração, ó Deus. A Tua palavra, ela coloca o coração no eixo certo, no trilho certo. E ela coloca as prioridades no lugar certo também. Então, Senhor, fala a nós, comunica vida com profundidade, é a oração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês sabem o que são os esportes radicais? Sabe o que é esporte radical? Porque tem os esportes esportes, esportes. Né? Tem o Flamengo sendo campeão da Copa do Brasil, isso todo mundo sabe. Né? Esporte esporte. Futebol, vôlei, vôlei legal, legal, né? basquete, por aí vai, natação. Mas tem os esportes radicais, certo? Pular de bang jump num penhasco na Nova Zelândia. Por um elástico. Você já viu isso na televisão? Ou aqueles malucos que pulam de cima de um prédio apenas com uma roupa de esquilo e eles vão assim, ah, voando sobre a cidade. Ou aquelas pessoas que fazem a prática do esqui na neve, em desfiladeiros, em lugares dificílimos. Ou aqueles brasileiros nossos que são campeões de surf mundial e vão lá para as ondas de Nazaré, no meio de Portugal, nas maiores ondas do mundo, seja lá no Havaí, tem coragem de pegar ondas que engoliriam uma pessoa viva. Queridos, o que torna um esporte radical é justamente o conceito de algo extremo, não é verdade? Algo que é esticado até as últimas consequências, a ponto até de colocar a vida das pessoas em risco. Meus irmãos, talvez você e eu pensamos assim, bom, eu não tenho coragem de praticar nenhum desses esportes radicais. Os meus pais, uma vez, ficaram muito chateados comigo e com meu irmão, porque lá nos Estados Unidos a gente insistiu com eles que a gente queria ter sentado, e a gente de fato fez, foi por isso que eles ficaram com raiva, tem um stilingue avesso lá, o um slingshot. Né? Você senta numa numa cabine aberta, com duas cadeiras, e aí aquele negócio sem muito aviso, vai lá e te arremessa para cima, e você vai lá nas alturas e cai, despenca. A gente fez aquilo, meu pai não gostou muito não. Talvez você, você pense assim, eu, eu não tenho vocação para esporte radical. Mas meus irmãos, existe uma vocação radical e inevitável na vida de todos aqueles que são chamados por Jesus pastor John Stott, num livro dele que ele trabalha justamente o conceito de um discipulado radical, ele fala que não há basicamente nada no mundo que possa ser comparado, fosse um esporte radical ou qualquer outra coisa que você julga que é realmente radical, com o chamado de sermos seguidores do Mestre Jesus. Meus irmãos, eu acho que na nossa sociedade, nos dias em que vivemos... O cristianismo é inter... extremamente mal interpretado pelas pessoas que não são crentes, porque elas acham que a religião cristã é apenas um conjunto de práticas morais e comportamentos que se uma vez adotados de fato nos tornam crentes, mas ser discípulo de Cristo é um chamado de vida ou morte. Ser um discípulo de Cristo é um chamado de guerra. Ser um discípulo de Cristo é um chamado tão radical que nada nesse mundo pode segurá-lo se de fato você é chamado. O texto de hoje, meus irmãos, fala sobre a natureza central da nossa fé. E nos leva a questionar se nós estamos compreendendo, estamos dispostos a seguir por esta via estreita que o Mestre nos oferece. O texto de hoje vai falar sobre o chamado radical de Jesus para nós. E primeiro, meus irmãos, nós veremos isso justamente porque esse chamado é visto de forma radical no sofrimento radical que Cristo passou por nós. Veja, meus irmãos, o texto nos diz no versículo 31 que Jesus começou a ensinar a eles algo que pessoas nesse mundo convencionalmente não ensinariam, uma predição de futuro. Jesus, como um profeta enviado da parte de Deus, passa a antecipar para eles, de forma agora aberta, escancarada e não velada, como era típico até essa altura do, do livro de Marcos, tudo o que haveria de se suceder com Ele. Agora, meus irmãos, o livro de Marcos passa por uma grande transição, porque até esse momento os milagres de Jesus, as palavras de Jesus, ainda não eram claramente entendidas, compreendidas, mas agora o próprio Cristo explica a missão dEle. E Ele o faz antecipando os eventos que se sucederiam em relação à sua morte. Versículo 31. Então começou Ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. O poder profético e preditivo de Jesus sobrenatural fica claro quando ele traz essa bombástica revelação aos seus discípulos, de que era necessário... Que o filho do homem, veja a expressão que ele usa, filho do homem, nós já falamos que no livro de Marcos, essa expressão ela é muito associada àquela, àquela virtude messiânica que o filho do homem era apresentado lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13, aquele que se apresenta diante do ancião de Dias e receberia o reino da mão dele, ou seja, Jesus está dizendo que ele agora é aquele que havia sido antecipado por Daniel, o filho do homem. Meus irmãos, ele não dá voltas, ele explica tudo o que vai acontecer com clareza, é o que o versículo 32 diz. Mas Pedro, que era o representante dos apóstolos, era o porta-voz que falava em nome daquela comitiva de discípulos, então o texto nos diz, no versículo 32, que ele chama Jesus à parte e ele começa a, o que, é que o texto diz aí? Reprová-lo. Reprová-lo. Meus irmãos, como é possível Pedro ter coragem de fazer isso? Por que Pedro reprovaria Jesus? Perceba, de acordo com a pregação que o Reverendo Silvio fez para a gente na semana passada, que esse aqui era o mesmo Pedro, que quando Jesus indagou os discípulos quem ele era, qual era a identidade dele, Pedro disse, tu és o Cristo, lembra? Ele havia afirmado que este era o ungido, o escolhido de Deus, mas quando este ungido escolhido explicou a sua missão, Pedro não gostou muito desse negócio, não. E o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, talvez ainda mais chocante do que a própria declaração reversa de Pedro aqui, no versículo 33 então, o texto nos diz que ele se volta para os seus discípulos, ele olha na cara deles e ele vira para Pedro e diz arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Uau! O mesmo Pedro que havia sido elogiado e comendado por Jesus, alguns momentos antes, agora ouve da boca do seu mestre, a réda Satanás, Veja, meus irmãos, algumas pessoas poderiam pensar, será que Pedro estava aqui, momentaneamente possuído por um espírito maligno, e portanto o espírito tomou posse dele, e a boca dele falou aquilo que o demônio queria falar, não meus irmãos, não é isso, Pedro pertencia a Cristo, mas o que Jesus estava falando é que neste momento, esta reprovação, esta repreensão, vinda deste homem que era pó, que era pedra, não condizia com o entendimento das coisas de Deus. Ele estava pensando conforme o inimigo de Deus, conforme Satanás, o pensamento satânico estava contaminando a mentalidade deste homem e dos discípulos, que não conseguiam entender que era necessário que Jesus passasse por todas essas coisas. Meus irmãos, os discípulos, assim como tantos nos nossos dias, não entendiam a necessidade de Jesus sofrer, veja, você sabe muito bem que no Antigo Testamento, o texto que fala sobre o sofrimento do Messias, é o texto de Isaías, Isaías tem pelo menos quatro capítulos, tá? 43, 44, 52, 53, que falam explicitamente, de que o Messias quando um dia viesse, seria um servo sofredor, e Pedro, quanto fosse judeu, e esses discípulos fossem judeus, não estavam concatenando a necessidade. Por que, que era importante que o Messias passasse por todo esse sofrimento, por essa rejeição dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, e que ele fosse morto? Por que era necessário isso? Meus irmãos, eu quero fazer essa pergunta para você. Por que, que era necessário que Jesus morresse? Por que receber uma notícia assim tão drástica? Jesus, será que você não poderia cumprir a sua missão de uma outra forma? Não, meus irmãos. E aqui de forma muito breve eu quero apontar pelo menos três significados do porquê o Messias precisaria sofrer. Primeiro, meus irmãos, por uma necessidade pessoal nossa. Veja, meus irmãos, o pai quando decretou a morte do filho, quando nos seus decretos eternos, estipulou que a salvação dos homens viria pelo Filho. Ele não fez isso porque Deus tinha necessidade disso. Veja, Deus sempre foi o Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, e Deus nunca precisou de nós, como se a condição para Ele ser quem Ele é fosse nos amar e se derreter de paixão por nós. Não, meus irmãos, Deus não precisa de nós. Eu sei que é duro falar isso, então vou falar de novo. Deus não precisa de nós. Deus não precisa. Mas Deus quis voluntariamente demonstrar o seu tremendo amor pelos pecadores. E a forma como Deus quis expressar esse amor é entregando por nós o seu Filho, para que todo que o observasse, todo que depositasse nele a sua confiança, pudesse ser transformado e tocado e sensibilizado pelo grande amor de Deus pelos pecadores. Não era necessário para Deus, mas foi necessário para nós, que nós víssemos o tremendo amor de Deus, então havia algo pessoal, mas havia também meus irmãos, em segundo lugar, uma dimensão legal, por que que era necessário Cristo morrer na cruz, existe um aspecto jurídico aqui, havia um dano, um débito que precisava ser reparado, Desde os dias de Adão, quando Deus nos criou para o louvor da sua glória, homem e mulher, nós fomos criados para sermos santos, espiritualmente conectados com Deus, ligados a Ele. Mas você conhece a trajetória da humanidade, nosso caminho se perdeu com a transgressão do Éden, nós comemos do fruto que Deus havia proibido que nós comêssemos, e os nossos pais, nossos representantes neles fizeram cair toda a humanidade. Meus irmãos, nós transgredimos, nós quebramos, nós entramos num débito que não poderia ser pago pelas nossas obras. E o amor de Deus, se era amor verdadeiro, para resolver a nossa situação precisava resolver o nosso débito. Meu irmão, minha irmã, se você não tem dinheiro no banco para pagar a conta, alguém precisa tentar resolver esse negócio. Alguém precisa trazer perdão. Mas Deus é santo. O criador é totalmente santo, então ele decide fazer o seguinte, ele coloca um representante, um substituto que faça ponte entre Deus e os homens, que seja Deus e seja homem. E ele diz: "Eu tenho crédito no banco. Olha para a minha vida, olha para a minha obediência, olha para o meu zelo, para a minha fidelidade. Jesus entra na jogada e resolve um problema, um problema legal no tribunal de Deus. É um problema forense, é um problema jurídico. Nós recebemos a obra de Jesus. E para que isso acontecesse, meus irmãos, era necessário que ele sofresse na cruz toda a condenação de Deus. Alguém precisava pagar. O débito era alto, era débito de morte. Meus irmãos, a terceira dimensão que vem com essa dimensão legal é uma dimensão cósmica. Nós não estamos falando de uma coisa pequena, localizada. Estamos falando de algo grandioso. Envolvia violência, envolvia derramamento de sangue. O grande santo Deus precisava reparar essa situação de forma adequada. Alguém tem que pagar o débito de morte. Estava conversando outro dia com um pai que estava falando do desafio de ensinar o Antigo Testamento para os filhos em casa. E o pai virou para mim e falou assim, pastor, vou falar a verdade, é sanguinolento demais, pastor. É pior do que Game of Thrones, é pior do que qualquer um desses seriados de terror aí, que você imaginar, é feio o negócio. E aí eu perguntei para esse pai, eu falei, por que que é feio? Porque afinal de contas, sim, o livro de Deuteronômio, capítulo 6, falou que essas coisas têm que ser ensinadas para os nossos filhos. Por que que é feio? Por que que envolve tanto sangue? E ele pensou, pensou, pensou um pouquinho mais e deu a resposta certa. Ele falou assim, passou porque a gente é feio, né? Nosso pecado é grave e feio. Eu falei, é, meu irmão. Aqueles sacrifícios envolviam sangue, porque no sangue, o sangue, veja, simbolicamente na antiga aliança, o sangue ele representava a vida. A vida esteve sempre ligada ao sangue, ao sangue dos animais. Então, toda vez que o sangue era derramado, toda vez que o sangue escorria, nos rituais que os sacerdotes realizavam uma vez por ano no, no tabernáculo, os ritos que eram feitos nos altares... Esse derramamento de sangue sempre lembrava, nessa violência, nessa, nessa, nessa cena grotesca, da ira de um santo Deus e da necessidade de que alguém resolva esse problema. Sim, meus irmãos, os cordeiros foram derramados no passado, antecipando o cordeiro que foi mudo para o matadouro. Meus irmãos, era necessário que Cristo sofresse, porque esse era o sofrimento que a gente merecia. E ele sofreu em nosso lugar. Veja que a, a descrição que Jesus faz da sua obra é uma descrição completa. Ele fala que ele sofreria todas essas coisas, sofreria essa rejeição dos principais sacerdotes e escribos, que seria morto, mas não terminaria na morte e no sangue. No final do versículo 31, ele fala que depois de três dias, ele ressuscitaria. Ele cobriria a realidade da morte com o poder da ressurreição. Meus irmãos, não seria suficiente apenas alguém pagando débito. Nós precisávamos de um rei vitorioso sobre a morte. E Jesus fez isso. Talvez, meu irmão, minha irmã, você fale assim, pastor, não é mais ou menos isso que você e o reverendo Silvio falam basicamente todo domingo em todo sermão? Todo o sermão de vocês, eu já peguei a de vocês, pastores. Vocês terminam, vocês vão caminhando para o final. Vou denunciar a gente, Silvio. Vocês vão caminhando para o final do sermão e vocês vão terminando em Jesus. Eu já vi vocês fazendo isso. Não é? Não é, Silvio? A gente não faz isso? Não é? Meus irmãos, é porque isso aqui é o centro. Isso aqui é o centro, meus irmãos. Esse é o centro das galáxias, do universo. Esse é o centro. Um dos cânticos que a gente canta aqui na igreja é Jesus é o centro da minha vida. É mesmo, meus irmãos? Eu pergunto para você. Você entende esse centro? Que nós deveríamos sofrer, mas ele sofreu em nosso lugar. E por isso que Jesus está falando para esses discípulos, a rede Satanás. Porque quem queria impedir Jesus de ir até a cruz é Satanás. Meus irmãos, deixa eu corrigir aqui uma, uma teologia bem safadinha que a gente tem no nosso meio. E que é totalmente errônea. Totalmente errônea. Existe uma teologia popular nos nossos dias que diz e afirma que o grande objetivo de Satanás era matar Jesus na cruz. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Satanás queria matar Jesus. Satanás foi vitorioso. Meus irmãos, Satanás não estava nem um pouco interessado nisso. Porque a morte de Cristo na cruz, se fosse verdadeira e antecipada pelos profetas, traria vitória sobre as próprias trevas. Quando Jesus, Pedro vira tão carinhosamente para Jesus e fala assim, Senhor, para de falar essas coisas. Não precisa falar disso. Jesus fala assim, arreda Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus. Quem tenta me impedir de cumprir essa obra é Satanás. Quem não aceita um Cristo morto, pesadamente, cheio de sangue, é Satanás. O Cristo do cristianismo, o Cristo do evangelho é esse, meus irmãos. É esse isso confronta a nossa forma de pensar. Eu quero te perguntar, a sua forma de pensar é a forma petrina, satânica, nesse momento? Ou nós entendemos que o cerne da nossa religião está aqui e é inevitável? Meus irmãos, por meio dessa morte, a vida também foi trazida a nós. O nosso chamado extremo e radical começa no radicalismo extremo do Filho de Deus. Veja, não tem nenhum problema chamar Jesus de extremista, sabe por quê? Porque ele era extremista. Foi isso que Ele fez. Ele entregou a própria vida dEle pelos pecadores. A essência da nossa fé está nisso. E por causa disso, em segundo lugar, meus irmãos, o texto vai nos dizer que agora o caminho do, do discípulo é a imitação da cruz de Cristo. De novo, em segundo lugar, o caminho do discípulo é a imitação da cruz de Cristo. Se é verdade o que Jesus disse, então veja o versículo 34. Versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando, eu vou fazer uma obra de cruz por vocês, que só eu posso fazer, só o Messias pode trazer o perdão de pecados por meio dessa cruz. Mas todos aqueles que estão sendo chamados pela cruz, precisam entender que há algo disso para nós. Nós temos que carregar a nossa própria cruz. Meus irmãos, a cena de carregar a cruz, novamente, ela é muito trágica. Entre os romanos, e aqui nós estamos falando do contexto do Império Romano, todas as grandes e profundas condenações aos grandes e profundos criminosos era reservada para a cruz. A cruz era humilhação. Tanto que, eu não sei se você sabe disso, mas a palavra excruciante que a gente usa em português, você já ouviu essa palavra? Ai, que vida excruciante que eu tenho. Às vezes você não sabe nem o que você está falando. Porque excruciante significa excrucio, aquilo que é a partir da cruz, aquilo que é sofrimento de cruz. E cruz não é qualquer sofrimento. Quando alguém era punido com mais, mais alto grau de sanção no Império Romano, muitas vezes o que os romanos faziam era fazer aquela pessoa carregar uma pesada cruz aonde ele mesmo seria crucificado. Que terrível, imagina. Você carregar, você ser forçado a carregar por uma distância o instrumento da sua própria morte. E enquanto isso acontecia, você era chicoteado, você era humilhado. Jesus já sabia que esse seria o caminho dele. Mas agora ele diz que o nosso caminho tem algo parecido. É algo de nós tomarmos a nossa cruz e seguir o Mestre. Meus irmãos, é tão importante porque o Senhor Jesus Cristo ele está falando daquilo que é a nossa identidade mais central. Olha o versículo 35, ele diz, Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê la -á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria um homem em troca de sua alma, Veja, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está discutindo esse assunto, não somente em termos de missão evangelizadora, mas ele está discutindo em termos de identidade, ele está falando sobre salvação, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la-á. O Senhor Jesus Cristo está questionando se esses discípulos entendem o porquê Jesus morreu e como eles podem se salvar. Meu irmão, minha irmã, como pode uma pessoa se salvar? Eu não sei se você sabe disso, mas todas as pessoas nesse mundo, de alguma forma, nesse momento, estão tentando se salvar. Todo mundo. 100%. Nós fazemos coisas, tomamos decisões, para que elas nos salvem. Para que elas nos coloquem num estado de graça, num estado de estabilidade. E os homens no mundo vivem assim. Eles fazem concursos públicos, querem ganhar muito dinheiro, escolhem relacionamentos que vão aumentar o seu grau de reputação social, de cliques na mídia. Não muito tempo atrás, conversando com um jovem, e tava, ele estava no, no, no tradicional dilema do, da vocação do vestibular. Né? Qual era o vestibular que ele ia fazer? E o dilema dele era parecido com o de muitos, porque... O pai médico, a mãe advogada, então o pai queria que ele fosse médico e a mãe advogada. Né? E aí um dia ele basicamente ele vira para os pais fala, pai, mas eu não quero ser médico. Mãe, eu não quero ser advogado, eu não quero fazer nada disso, eu estou pensando em fazer outras coisas. E o pai desse jovem vira para ele e fala assim, mas você vai ser o quê? O que, que você acha que vai te salvar? Ele usou essa expressão. O que vai te salvar? Você está vendo que mesmo um descrente, mesmo um descrente, Confia que os empregos, vocações, diplomas e recursos desse mundo são capazes de nos salvar. E Jesus está falando, você tem certeza que essas coisas são capazes de te salvar? Que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Meus irmãos, a pergunta que Jesus está fazendo é, Quanto dinheiro ou quanto recurso precisaria ser gasto, investimento feito para salvar a alma de alguém? Se eu fizesse essa oferta para você hoje à noite, uma oferta mundana, tá? Existe a possibilidade de você salvar a sua alma, definitivamente, de forma garantida, pelo resto da eternidade. Quanto que você está disposto a pagar por isso? Você pagaria muito dinheiro se fosse para garantir? Se você, fosse você estipulando o valor e você tentando imaginar quanto você tem que pagar. A Bíblia está questionando, será que todo o dinheiro do mundo e todas as alegrias e prazeres desse mundo seriam capazes para salvar a nossa alma? Meu irmão, minha irmã, essa é a pergunta do Salmo 49. Volta comigo no Salmo 49 que nós lemos no texto hoje. a sabedoria das escrituras revelam o problema do coração do homem. Veja que esse não era um problema só dos dias de Jesus. Desde os tempos antigos, o coração do homem sempre tentou fazer essa equação. O que é que eu preciso ter para salvar a minha alma? Olha só o Salmo 49, eu vou ler desde o início, só para você ver, não vou ler tudo, mas só para você ver alguns elementos. Povos todos, escutai isso, dai ouvidos moradores todos da terra, tanto plebeus como de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza, se gloriam. Olha só, pula para o versículo 10. Por quanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estuto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas? Versículo 11. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Você já viu gente que tenta se salvar pela casa que tem no mundo? Sabe quando uma pessoa fala assim, eu vou construir uma casa, e rapaz, essa vai ser uma casa para a eternidade. Sabe? Eu vou morar nela, meus filhos vão morar nela. E a, nossa, e a nossa linhagem será perpetuada nessas casas. Como se nós fôssemos morar nas nossas casas eternamente. Meus irmãos, eu morei num país onde Deus tinha esse, essa ironia de destruir casa rapidinho. Esse negócio de tornado nos Estados Unidos era brabo. É sério. E eu lembro de ouvir alguns relatos que as pessoas falavam assim, como pode um investimento de uma vida inteira? E ó, em dois minutos. Porque literalmente algumas casas saíram voando inteiras, né? As casas. Olha só o que o texto continua a dizer no versículo 11, ainda no final dele. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Você já viu pessoas que agora, não satisfeitos em construir casas, eles começam a colocar o nome deles nas coisas. Eu vou perpetuando minha glória. Nome de rua, nome de faculdade, Galpão Mateus Inácio. Né? Centro, não, pra, não seria Galpão não, seria Centro de Estudos Acadêmicos Avançados Teológicos, Mateus Inácio, fica bonito, né? é? Uau! O nosso nome, aquele coração babilônico ou babelônico da Torre de Babel, que fala, construiremos uma grande zigurate para nós, nossa! projetaremos o nosso nome até as alturas, seremos grandes, reconhecidos pelos homens, você conversa com pais, com mães, com homens, com mulheres, fala assim, tudo o que eu quero deixar para os meus filhos é um legado, e aí eu pergunto, que legado é esse que você está deixando? Porque seu nome não vale nada para Deus, nossos nomes não tem, não impressionam Deus... Os nomes nas terras. Olha o versículo 12. Todavia o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é a estrutícia deles. Assim mesmo seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Vocês já viram gente que gosta de aplauso? Meus irmãos, em época de polarização política, todo mundo quer ter uma frase de efeito, quer ter um aplauso. Uma frase. Pá. Se vocês forem ver... Eu já até falei isso com jovens aqui antes. Os vídeos do Instagram e do TikTok hoje, eles são concebidos sempre como se tudo que acontece naquele vídeo de 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, é sempre uma coisa de efeito marcante. Vocês já perceberam? É sempre uma musiquinha que ela fez... Porque tem que marcar. A gente tem que ser grande. Tem que ser importante. Versículo 14, como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova onde a sua formosura se consome, a sepultura é o lugar em que habitam, é isso que acontece, um dia a morte chega, meus irmãos, e quando a morte chega tudo isso fica, realmente essas coisas nos salvaram? Será que essas coisas nós podemos, poderemos carregar para dentro do caixão conosco e guardá-las? E então, quando formos revelados na presença de Deus face a face, fala, Deus, mas olha os meus diplomas. Deus, olha os prédios que eu construí. Deus, olha as casas que eu edifiquei. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso vai ser ouvido por muita gente. Essas coisas não impressionam Deus. Meus irmãos, a única coisa que pode nos salvar, não é nada que eu e você façamos. É a obra daquele que de fato tem toda a glória, honra, louvor e honra. Ele, ele tem tributo na mão dele. É a glória do Messias. Meus irmãos, o Salmo é tão inteligente que ele mesmo dá a resposta. Olha o versículo 15. Mas, olha o salmista, olha o que, que ele declara. Deus remirá a minha alma do poder da morte. Está vendo que não é Ele? Não sou eu que vou remir a minha alma. Deus remirá a minha alma do poder da morte. Pois Ele me tomará para si. Meus irmãos, a resposta aqui é interessantíssima. Eles, o Salmo está no, na, mesma, na mesma teologia do texto que nós estamos lendo em Marcos. A única forma de eu ser liberto da morte é se Deus me tomar para si. Se eu for tomado por Ele se a minha identidade não for construída por mim, mas a identidade vier dEle, se a minha reputação não vier dos ídolos do tempo presente, das minhas glórias humanas, da minha aceitação, mas vier dEle, Ele precisa me tomar para si. Meus irmãos, esses dias eu tenho, eu tenho, como pai, eu tenho assim passado algumas experiências muito legais, tem umas muito difíceis, mas tem umas muito legais. Já falei muito mal da Melissa na hora de falar mal do Daniel. né? Daniel está crescendo. Daniel está crescendo. E, e é muito legal ver o desenvolvimento dele, ver a obra que Jesus está fazendo na vida dele, dando inteligência, esperteza, alegria. Ele faz umas brincadeiras que só ele faz. E, meus irmãos, eu lembro um dia, eu estava lá na... Né, ele, ele, ele e Melissa, de vez em quando, tem as briguinhas deles. né? E aí a gente fica ali, corrigindo, monitorando. Mas a Melissa também é uma, é uma irmãzona. E aí, um dia, a gente chega no quarto, eles têm um trenzinho que eles ganharam, e esse, o Daniel tá que se enrosca no cabelo com esse trenzinho, prende no cabelo dele, passa no dedo dele, arranha o dedo dele. É um trenzinho do mal, aquele um trenzinho. E aí, a Melissa, a Melissa, ela fica ajudando o Daniel a brincar, botar o trenzinho no trilho, né? E aí, ele vai lá e brinca, mas de vez em quando o trenzinho pega no dedo dele. E aí, eles estavam lá, eu estava só de olho, eles brincando. E ela, Daniel, não é assim. É assim, ó, Daniel, é assim que se faz. E o Daniel não consegue botar ainda, meus mãos, o trem direitinho em cima do trilho. De vez em quando ele consegue, de vez em quando ele consegue. E não é que ele estava impaciente, que a Melissa, não, não é assim, faz assim. Aí ele foi, botou, e o trezinho, hum, pegou no dedo dele e fez, ai! E a reação da Melissa, a reação da Melissa foi abraçar o Daniel e tomar ele para si. Ele tentou, 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 não conseguiu, não conseguiu, ela, hum, tomou, e foi a reação dela, ela não pensou duas vezes. E aí ela falou assim, Daniel. O nosso Deus não faz exatamente isso, a gente tenta, tenta, tenta. Tenta se salvar, tenta se salvar. Aí os trens dessa vida esmagam nossos dedinhos. Porque o nosso caminho é só caminho de morte. E Deus sabendo que nós somos fracos, Ele nos toma para si. Ele redime a nossa alma da morte. Ele tira a gente da sepultura e da cova. Meus irmãos, esse é o movimento da ressurreição. Está lá o corpo morto em delitos e pecados e transgressões. Ele redime o corpo da morte. Ele toma para si. Ele fala, Mateus, Daniel, Melissa, Débora, Alexandre, Querine, Nilo... Ed, Mateusão, Natalie, esse é o nosso Deus meus irmãos, nossa identidade vem daquele que toma-nos para si mesmo, ele toma para si. E esse é o movimento, meus irmãos, quando a nossa vida é tomada para Ele, quando nossos pensamentos, valores, prioridades são tomados para Ele, Ele fala, não se preocupe com a dinâmica de tentar ganhar esse mundo, porque quem está tentando ganhar esse mundo vai perder sua alma, mas quem perde esse mundo por causa de Cristo, ganha a vida eterna. Olha o Salmo, versículo 16. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa... Pois em morrendo, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele tenha sido lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Meus irmãos, será que muitas vezes eu e vocês como crentes estamos tentando demais ganhar esse mundo? Estamos tentando ganhar a aceitação, o valor, as roupas, o intelecto e a paridade com este mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4 fala: cuidado, porque é impossível você manter a amizade com Deus e a amizade com o mundo. Quem é amigo do mundo será necessariamente inimigo de Deus. Necessariamente. Então, o nosso coração está sendo questionado, meus irmãos: aonde está a nossa salvação? Aonde está a nossa esperança? Meus irmãos, aqueles que tudo perdem nesse mundo por causa da cruz de Cristo, por causa do chamado radical de viver inteiramente para o Senhor, ganharão muito mais. E o texto de Marcos termina assim, volta lá em Marcos, esse é meu último ponto, é um ponto conclusivo. Marcos capítulo 9, capítulo 8, ainda o finalzinho dele, e o início do capítulo 9. Veja a palavra do Senhor. O versículo 38 diz assim. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus, Jesus está dizendo que todo esse nosso labor, toda essa nossa luta radical, de negarmos a nós mesmos... em favor dele, de dizermos não para nós, em favor da cruz de Cristo, vai chegar um momento que vai ser interpelada... pela manifestação do reino de Deus, Jesus fala de dois momentos aqui, dois momentos muito importantes... Um momento é que Ele fala, veja, quem se envergonhar do Filho do Homem agora, vai ter que se ver com o dia que o Filho do Homem será apresentado com os santos anjos. Jesus estava antecipando uma coisa que viria depois da própria ressurreição. A sua assunção aos céus e a sua segunda vinda. Meus irmãos, as primeiras coisas já passaram, mas tem uma coisa que ainda não passou para a gente. Cristo vai voltar. E quando ele voltar com seus santos anjos, será um momento de prestação de contas. A pergunta que vai ressoar, você foi alguém que se envergonhou de Jesus? Ou você foi alguém que se orgulhou em Jesus? Se você se envergonhar de Jesus, você será envergonhado por ele mesmo diante do Pai. Ele não vai te aceitar. Mas se você viveu a sua vida segundo a graça acolhedora, redentiva, justificadora desse Deus você será acolhido junto aos anjos dele. Meus irmãos, haverá um dia que Cristo será revelado em glória. E aí, meus irmãos, isso pode nos parecer muito futuro, mas aí, de repente, Jesus decide falar a esses discípulos mais um detalhe profético, mais uma informação importante, que é o versículo 1. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma Passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Isso é estranho. Ué, olha, olha o que Jesus está falando. Olha o que está dando a impressão quando a gente ouve. Jesus está falando: alguns dessa geração aqui não morrerão, a impressão que a gente tem, até que Jesus volte. Meu amigo, né? Teria neguinho de dois mil anos de idade aí, né? Andando por aí. Não é disso que Jesus está falando. A chegada do reino de Deus não coincide apenas quando Jesus volta pela segunda vez. E para mim esse versículo destrói o argumento dos dispensacionalistas. O reino milenar de Jesus não começa apenas e tão somente lá no futuro. Quando ele voltar e então começará o reino. Não meus irmãos. O reino de Cristo Jesus seria revelado daqui a alguns dias depois dessas palavras. Ele seria antecipado por uma transfiguração que os próprios discípulos viriam sobre o monte. Eu não vou dar spoiler disso agora. Mas ele seria antecipado justamente na morte e na ressurreição de Jesus. Quando a morte fosse vencida pela ressurreição ao terceiro dia, o reinado de Cristo estaria apresentado diante dos olhos. A morte não o seguraria na cova, ele governaria sobre ela. E assim ele alcançaria o reino que ele antecipou para todos nós pela pregação dos profetas. O reino que a gente tinha que se arrepender, porque estava chegando. O reino que a gente tinha que se preparar, porque estava chegando. E o reino que de fato viria. Meus irmãos, quando Jesus Cristo ressurgiu dos mortos, o reino chegou. Ponto. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Em diante. O texto vai nos dizer que a partir daquele momento, Jesus subiu aos céus e o Pai lhe deu o cetro para que Ele governasse de fato, toda, sobre toda autoridade, toda potestade, porque Ele era de direito, Ele conquistou esse direito, Ele governou e passaria a governar plenamente. Meus irmãos, alguns daqueles ali estariam vivos ainda quando esse reino adentrasse a terra. Um reino, meus irmãos, que veio trazer domínio, glória, força, expressão de poder. O Espírito Santo desceria sobre a igreja e nós estaríamos debaixo do reino definitivo de Jesus. Meus irmãos, quem nesta vida toma a sua cruz, segue o mestre e diz não a si mesmo, governará eternamente com ele. Isso é uma realidade de agora, meus irmãos. De agora, tá? Não é só lá no futuro, não. O apóstolo Paulo nos diz que Deus já fez o povo dele assentar nos lugares celestiais, nos tronos que ele separou para que nós governássemos com ele. O estado de governo e domínio começa agora, igreja do Senhor. Eu, eu não posso dar detalhes. Agora nos Estados Unidos eu tive uma conversa interessante com um dos brasileiros lá e muito preocupado com a eleição do dia 30, né? que está chegando. E aí, ele virou, estava conversando com o pastor Pedro Lino e eu, ele falou assim, minha preocupação é porque a gente, a gente é responsável por quem vai governar o nosso país a partir do dia 30. Fiquei pensando naquela declaração dele, falei assim, não, a gente não é responsável por nada disso, não. A gente é responsável por exercer o governo que Deus chamou a gente para fazer agora mesmo. Eu não sou, de novo, eu não sou responsável por escolher, dentro da soberania de Deus, eu não tenho esse domínio, eu não tenho esse controle sobre os momentos, sobre os eventos, eu não sei o que vai acontecer dia 30, eu não sei. Mas eu tenho uma responsabilidade nesse momento, de exercer o domínio que Deus me chamou para exercer agora mesmo. Porque eu já estou no reino de Cristo. Eu não estou ainda na forma consumada e final, mas nós já estamos agora, convocados ao exercício de governo. Meus irmãos, a nossa missão como igreja na cultura é muito forte. É muito difícil você ler os pais da igreja. Tertuliano, Cipriano. É muito difícil você ler Agostinho. É muito difícil você ler Tomás de Aquino. É muito difícil você ler... Abraham Kuyper, é muito difícil você ler Jonathan Edwards e não chegar à conclusão de que havia uma unanimidade no pensamento de todos esses homens, de que a igreja de Cristo não foi chamada para governar lá no futuro, ela foi chamada para governar agora mesmo. Todos esses homens entendiam que o fruto da redenção de Cristo na vida do homem é fazer com que a cidade de Deus, nesse momento, prevaleça entre a cidade dos homens que as virtudes, que a ética, que a luz de Cristo brilhe por nosso meio, porque nós fomos chamados para ser uma candeia no meio das trevas. E candeia, meu irmão, você põe lá em cima, e não debaixo da cama. Candeia foi feita para alumiar a casa. Pergunta depois, essa é a minha ilustração final do sermão, para o reverendo Silvio Vizzo, que passou três dias de escuridão na casa dele sem energia elétrica. Não é, Silvio? Silvio, entre eu e você, eu já passei por essa experiência também. Ficar sem luz é terrível. Não é? Ficar sem luz é terrível. Já passou por isso antes? Ficar aí alguns, algumas horas, alguns dias. Quando você fica sem carga no seu celular, você não fica doido? Meus irmãos, num mundo que não tem luz nesse momento, o interruptor e o lampião é a igreja. Em vez de sucumbir ao argumento político da nossa nação, a paranoia, da nossa nação, nós deveríamos estar brilhando a luz. A esperança que transcende os governantes desse mundo. A esperança que está naquele que tem poder sobre a morte, morreu e ressuscitou. A esperança de no poder e na vocação dele, transformar esse mundo para a glória dele. E meus irmãos, tem que começar a brilhar essa luz e é para ontem. Dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, na ética das pequenas coisas... Na maneira como você, aplicando o sermão de hoje de manhã, em vez de viver medo, retraído, frouxo e tímido, quando você se lança desse mundo no poder de Deus, e você não tem medo de se envolver com a política, com a arte, com a literatura, com a poesia, com o cinema, com o jornal, com o que vocês pensarem. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque nós somos enviados ao mundo para levar essa luz bem alto e esse sal bem forte para salgar, meus irmãos. Não espere que o Brasil vai mudar dia 30 por causa da eleição, não. O Brasil vai mudar, se o Senhor tem algum plano para nós, é por meio da ação corajosa da igreja do Senhor. Pela pregação do Santo Evangelho e pela ética do reino de Deus. O reino já chegou, meus irmãos. Já chegou. Já chegou. Meus irmãos, eu encerro esse sermão dizendo que eu não tenho coragem de pular de bang jump. Talvez você não tenha coragem de pular de paraquedas. Talvez você não tenha coragem de fazer alpinismo de cabeça para baixo no Aconcágua. Mas o Espírito Santo quer encorajar você nessa noite para o chamado mais radical de todos os tempos. Largar a sua vida em favor da vida dele. Largar todas as suas preferências e prioridades. E tudo o que você julga que é importante. Para abraçar o que ele diz que é importante. Se você é um crente verdadeiro. Eu quero crer que hoje à noite nós temos muitos aqui na igreja. Muitos que foram alcançados pelo sangue de Jesus. Se você está nessa graça e nessa benção. Esse é o chamado meu irmão. Eu não posso nem dar a volta. Eu não posso nem adocicar um pouquinho mais. Porque Deus não deixa. Esse é o chamado. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, tenhamos coragem. Coragem. Intrepidez e ousadia. Para fazer a única coisa que nos compete. Viver para a glória do nosso Deus. E que o Senhor nos ajude como igreja, meus irmãos. A fazermos tudo isso que o Senhor tem para a gente. Até o dia que Ele voltar. E quando Ele voltar, nós continuaremos produzindo cultura, vida e edificação. Por toda a eternidade. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, ó Senhor, o chamado da tua cruz não é um chamado pequeno. Nós olhamos, Senhor, para a dimensão do que Cristo estava dizendo aqueles discípulos e dizendo a nós. E nós falamos, uau, isso não é fácil, Senhor. Mas ao mesmo tempo isso é inevitável. Esse é o difícil e maravilhoso caminho dos santos, esse é o trágico e superabundante caminho dos eleitos, ó oh, Senhor, ajuda-nos a largar o velho homem, ajuda-nos a largar os velhos pensamentos, ó oh, Senhor, enche a tua igreja com intrepidez, com unção e poder, Vem sobre nós, ó Espírito Santo de Deus. E sela no nosso coração Tuas eternas promessas. Para avançarmos a Tua luz neste mundo, em nome de Jesus. Amém.